0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Projekt, das man so wirklich nicht alle Tage findet. All diejenigen, die wie ich den Club der Toten Dichter großartig finden, sagen, hey, da muss ich aber jetzt mal aufpassen. Es gibt eine Kombi von Musikern, Reinhard Repkes, Club der Toten Dichter, die sich schon seit einigen Jahren mit der Vertonung von Klassikern beschäftigen. Und jetzt gibt es ein neues Album und die passende Tour dazu. Äh, und zwar alles rund um den äh, Schriftsteller Charles Bukowski. Und der Frontmann jetzt vor Reinhard Rebkes, Club der Totendichter, ist Peter Lohmeier. Und der sitzt mir im Studio gegenüber. Peter, guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag auch. Ähm, Charles Bukowski, was hast du mit dem zu tun? Ähm, was habe ich mit dem zu tun? Ich bin mit dem groß geworden. Also, das so bin jetzt 54 Jahre alt, Jahrgang 62 und äh, Burroughs, Carwalk, und die waren noch ein bisschen früher, aber ich habe äh, Bukowski gelesen einfach oder, oder die Gedichte sind mir untergekommen und die habe mich begleitet in meiner jugendlichen Frische und dann war es irgendwann weg. Und ja. jetzt ist mir das wieder begegnet und ich bin total froh darum. Ähm, wie, die, sagen wir mal,
0: diejenigen, die nicht unbedingt so den Geschichtsunterricht beziehungsweise Deutschunterricht so toll fanden, wussten aber immerhin,
1: dass Charles Bukowski der mit den schweinischen Texten war. Ja, 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 das ist, das ist eben was Bukowski so dran, oder, oder ich will das auch gar nicht wegnehmen, ich will nur gleich so sagen, ey, Kinder, erwartet jetzt nicht bei unserer Scheibe oder bei unserer Tour irgendwie, das, was ihr so damit äh, sofort euch in den Kopf kommt. So, also die, die Nummer Sex, Saufen und Ende, das war's. Sondern äh, das ist eben das Tolle, dass ich Bukowski jetzt dadurch auch wieder neu entdeckt habe. Also in der, meiner Erinnerung wäre das jetzt auch so gewesen: hier Bukowski, hier saufen ständig und Sex und so weiter aber äh, der hat dann ganz anderes Sachen geschrieben der hat wahnsinnig viel geschrieben als er bei der Post gearbeitet hat und, äh, und das ist jetzt das schöne dass irgendwie eigentlich ich durch den rapgerücht durch den Club irgendwie noch so so ein Buch aufgemacht habe und gedacht habe wow guck mal was da steht Peter Lohmeier
0: von äh, dem Club der Toten Dichter, in diesem Fall für Charles Bukowski, ist bei Koschwitz zum Wochenende im Studio. Wie, wie sind die auf dich gekommen? Weil diesen Club der Toten Dichter gibt es ja schon ein bisschen. Und es ist ja ein geschickter Schachzug, dich dazuzuholen mit deiner Stimme und der Art und Weise, <lacht> oder?
1: ja vielleicht haben sie keinen anderen gefunden ich weiß nicht nein ja, es, ist, äh, es lief irgendwie irgendwie lief es über die ich weiß ja auch nicht warum über die hamburger musikszene ähm, also ich habe auch eine band in hamburg gehabt da ist leider sich einer verabschiedet den gibt es nicht mehr der nils koppbruch und wir hatten eine band zusammen zu dritt hotel rex und äh, wie auch immer also wie gesagt ich lebe ich leb halt in hamburg und dann äh, kam irgendwann ein anruf von äh, max rebke und äh, und der sagte hey äh, tachchen ich möchte mich vorstellen und so und äh, wir haben da also eine CD und so und äh, ich würd, er wird mir gerne mal was schicken und so. Und, aber ich glaube sogar die vorige E-Mail, die er mir schickte, da war ich glaube ich gerade in Bolivien mit meinen Töchtern unterwegs. Egal, ich fand das auf jeden Fall erstmal interessant. Was ist Bukowski? Was ist das? Da einer aus Berlin ruft mich an. Ich soll da irgendwie mitmachen und ich hatte ihn dann ein bisschen missverstanden, weil ich bekam dann die, die CD, wo er quasi die ersten Songs komponiert, durchkomponiert hatte mit den Texten von Bukowski und ich hatte dann so verstanden, ey, jetzt mache ich mal einen Song irgendwie auf so einer CD und dann, wenn ich irgendwie in Berlin bin oder irgendwo, was weiß ich, dann komme ich mal auf Bühne und singe So, habe ich das bei Äh, Fehlfahrten auch schon mal gemacht. Gueststars, ja, so So ganz einfach. Kein Ding irgendwie so. Und dann habe ich die CD da reingeworfen bei mir und habe mir das angehört. Dachte irgendwie, das sind ja geile Nummern. Und habe dann nochmal Kontakt zu mir gesagt: Alter, äh, welches soll ich mir da so eins aussuchen? Das wären eigentlich schon so alle, die die, ich müsste mich eigentlich so auf alle vorbereiten. (lacht) Und dann muss ich jetzt mal mal hier nach Berlin kommen. Und dann haben wir uns getroffen und und das ist ja so das erste Ding. Also wenn du jetzt menschlich miteinander kannst und, und das, die Musik, die, was er da komponierte, war ja wirklich beeindruckend. So. Aber ich wusste, dass vor mir jetzt dann ein langer Weg ist, weil es ist ja, wenn jemand was komponiert hat mit Texten, die schon dastehen, so, ne? dann ist das ja quasi, als würde ich das covern jetzt nochmal. Mhm. So, ne? Und es äh, muss ja meins werden. Und da muss, musste ich irgendwie auch die anderen Jungs kennenlernen und habe mir dann dieses Rilke-Projekt angeguckt, was sie mit Katharina Franke von Rainbirds vorher gemacht hatten. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das möchte ich machen. Und ich glaube, ich hole das auch zu mir. Und äh, und das war genau das, was Max jetzt auch sagen würde. Er sagte, Peter, du hast dir das zu dir geholt. Also äh, so jeder hat seinen Bukowski in sich und, äh, und ich mache es so, wie ich denke, dass es richtig ist. Der Club der Toten Dichter ist bei koschwitz zum Wochenende in Form von Peter
0: Lohmeier. Diese Idee, das so zu machen, äh, sich auf die Bühne zu stellen, Texte, die es gibt, die aber möglicherweise bei vielen in Vergessenheit geraten sind von großen Dichtern,
1: in äh, zu vertonen. Wie kamst du zu dieser Idee? Weißt du das? Von den Jungs? Ja. Müssten wir die Jungs beantworten, ganz ehrlich. Ähm, da, bin ich, da bin ich ein bisschen überfragt. Es ist nur, was, was ich halt daran schätze, ist, dass man gerade das macht. Also, dass man gerade sagt, irgendwie, hey, da sind Texte, die habt ihr mal in welcher Form auch immer, ob bei Rilke oder bei Schiller oder Busch haben sie auch gemacht, irgendwie, die habt ihr vielleicht schon mal gelesen oder gehört, aber äh, jetzt hört doch nochmal neu zu. Mhm. So, und das ist natürlich jetzt gerade bei Bukowski, weil es jetzt kein so weit wegliegender historischer Dichter ist und und da sind auch äh, super interessant und und da sind auch Texte dabei, die kennen wir glaube ich gar nicht. So und das ist mal ganz so liebevoll und, übrigens ja, auch.
0: Ja. Also, wo man so denkt, was das ist Bukowski, der die allen unterstellt, aber nicht ihm, ja. aber der hatte immer dieses ja, will ich will nicht sagen defetistisch, aber traurige, dass er eigentlich immer fast schon sagte, okay, man kann einen Lebensabend haben so vor sich hingesäuselt oder in den knallharten. Ja. Nach der Mutter, dann zieht nochmal alles an dir vorbei und du versuchst aber sozusagen im Alkohol mit allem sozusagen den knallharten Abgang hinzukriegen. Ja, ja. Ja.
1: Warum war der so? Warum war der so? Er hatte, also seine Kindheit war wirklich keine leichte. Das war also ganz schweres Brot und er sah auch irgendwie, er sah auch als Kind scheiße aus. Er hatte komplette Akne irgendwie. Und das war so wirklicher Outsider, also der hat, sie, der hat diese Rolle irgendwann auch angenommen und der hat, ich mal lustigerweise, wurde er 1962, meinem Geburtsjahr, von der Zeitschrift Outsider zum Outsider des Jahres gewählt. Ach, so und okay. dann bist du ja irgendwann mal wirklich da und siehst halt die Welt vom Rand aus und je nachdem, wie du dich auf diesem Rand bewegst. Äh, wie sicher dich da bewegst, oder du irgendwie, irgendwie, wie war das auch so? Ich hatte mal, wenn man mich Bukowski gelesen hat oder was über ihn, dachte ich, ja, der hat dann so seine Rolle gefunden und irgendwie auch akzeptiert, dass er da so lange mit gelebt hat, irgendwie, wo man sagt, da geht mancher früher irgendwie in den Die Himmel. Leber ja.
0: hätte da schon den ja. Dienst quittiert so, früher. Ja. Ja.
1: aber er hat dann, ich weiß nicht, ob es da war nicht, er hat am Schluss seine letzte Frau war, äh, die hatte einen Bioladen.
0: <lacht> das ist lustig, <lacht> so. Die Gesundheitskurve
1: auf so. den letzten Meter. Ja. Aber ich meine, war wie er auf diese, also also klar kommen die Geschichten aus seiner Biografie, aus seinem schrecklichen Elternhaus irgendwie. Dann hat er, als er damals bei der Post gearbeitet hat, äh, ich meine, der hat einfach viel Scheiße gesehen. Oder sagen wir mal so, er kann auch sagen, er hat vielleicht nicht weggeguckt. So und äh, und und was was ihn ausmacht, äh, er hat irgendwie er hat mit seiner Seele geschrieben. So das ist so und und ich denke, da haben so damals Generation oder auch heute äh, deshalb, ich denke immer, wenn man so eine Authentizität, irgendwie, wenn man das schafft, irgendwie, als wenn ich jetzt sage, man schreibt mit seiner Seele, äh, wenn man das schafft, äh, dann trifft das Menschen. So.
0: Der wunderbare Schauspieler, der preisgekrönte Peter Lohmeier ist bei Koschwitz zum Wochenende. Er ist dabei bei diesem Projekt Club der Toten Dichter, das ist eine Band, die altes Textmaterial wieder veröffentlicht und äh, vertont. Wir sind ja jetzt in Zeiten von Poetry Slams und ähnlichem und Sehr junge Leute, kannst du auch bei YouTube und sonst so sehen, haben so die Sehnsucht nach Inhalt. Mhm. Wer kommt zu euch in in die Veranstaltung? Sind es auch junge Leute, die sagen, ja, lass uns mal hören, was so ein ein alter Sack wie Bukowski zu erzählen hat? Oder ist das
1: Publikum älter? Wir wir, wir müssen sehen. Wir fangen erst im April an. Aber du warst bei
0: Veranstaltungen vom Club der Toten. Ja, ja, ja.
1: Ich weiß, aber ja, das mischt sich. Also das ist wichtig, haben, äh, der Club hat seine Fans, klar irgendwie und äh, und und die sind auch, weil der die Clubmitglieder sind irgendwie, ich glaube das fängt irgendwie bei knapp über 40 an, also die Musiker, ne, und endet bei äh, so bei mir so jetzt, bin ich der älteste, wäre ja schrecklich. Egal so. Also 42, okay, ja, ja, so. okay, ja. Und äh, und ich hoffe ja so, dass ich das äh, das da kann ja mal auch so ein 60er oder ein 50er, nee, ich würde ja meinen Sohn mitbringen, fällt mir ja gerade ein. So, also ich bin 54, mein Sohn ist jetzt 26, ne? So. Äh, einfach mal, um zu zeigen, Alter, das sind vernünftige Texte. So. Weil das ist ja gerade, ist ja auch so eine Suche, oder wir sind ja auch hier irgendwie Musikindustrie, wie auch immer, wenn da mal was auftaucht, irgendwie, wo man sagt, oh, da hört man jetzt anders zu. Oh, da ist jetzt irgendwie, äh, das ist jetzt keine. Ähm, ja, die Frau Berg macht tolle Texte, aber wie auch immer, ne, da ist jetzt noch mal was anderes <lacht> dahinter oder oder so, ne? Ja, wir wollen jetzt nicht nein, nein. nur Helene Fischer. Nein nein, 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 Gott, nein, nein, nein ja. Helene auch ja. ganz tolle Texte. Ja. Aber es ist eben ja. so ähm, und und deshalb hoffe ich, also ich wünsche mir das und wie wenn ich irgendwie in einem Jahr wieder hier sitze, dann äh, erzähle ich dir von der Tour, ähm, wer da wirklich war. Also keine Ahnung. Also ich ich würde mich freuen, weil das was der da geschrieben hat vor. Boah, naja, weil in den letzten Texten keine Ahnung, aber vor 20, 30, 40 Jahren, äh, das ist nicht alt, weil es, äh, weil es Poesie ist auch. Weil es, äh, und furchtbar weil nah. Ja, furchtbar nah, genau.
0: Es gibt einen, einen Text, der Nazi-Tramp, den fand ich auch heftig, muss ich sagen. Ja. Dass man sozusagen irgendwie den Tätowierten von oben bis unten und ja. das typische Nazi-Signal, ja, ja, ja. Ja, ja. warum habt ihr das im Repertoire
1: mit drin? Boah, das ist ähm, war, war jetzt irgendwie keine schwere Absicht. Wir brauchen jetzt unbedingt dazu einen Text, wie auch immer. so, Sondern es ist, es äh, kommt bei ihm auch vor. Ich meine, äh, Bukowski ist ja in Deutschland geboren, wie in Andernach. Ja, das wissen die wenigsten jetzt. Ganz erstaunte Augen ja, ich vom Moderator. Genau, so, ich gro- wusste der gar ahnungslos. nicht. Ahnungslos. <lacht> ja, ja, äh, ja, ja, nee, und äh, hat jetzt weiß ich nicht, irgendwie, Nazis gibt es leider überall irgendwie, gerade auch, natürlich auch in Staaten und, äh, und hat Bukowski eben dann auch so ein Lied so beschrieben und irgendwie weiß man auch gleich, wenn man dann irgendwie so, wenn man so diese Tätowierung, die da eben auch vorkommt, irgendwie, man hat das gleich vor sich so und äh, und der lässt da einfach nichts aus. Ne? und irgendwie ist dann, du, da hätte jetzt auch ein anderes Lied sein können, aber jetzt ist das da drauf geworden, der Text. Irgendwie so Peter Lohmeier ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Club
0: der Toten Dichter Charles Bukowski. Gibt es etwas, wo du sagst, das Leben von Charles Bukowski, das kommt dir in Teilen bekannt vor oder kennst du das sozusagen nur
1: als, als Betrachter des literarischen Werkes? Ähm, der, das ist von, von mir die totale Außensicht. Also ich kann mich jetzt nicht, ich habe jetzt keine Identifikationsgeschichten, wo ich, ich bin zum Beispiel einer, ich stürze nie ab. Also es passiert einmal im Jahr, ich, bin, ich stehe da nicht, also sobald meine Beine wackeln irgendwie so, oder auch sobald meine Birne wackelt, bin jetzt irgendwie kein... kein also nicht der klassische Künstler, der sozusagen
0: verzweifelt nach einer erfolgreichen Tournee in ein tiefes Loch fällt und dann den schweren Alkohol braucht, das bist du gar nicht.
1: Also ich falle in Löcher nach, nach so Dreharbeiten, äh, falle ich oder nach so Theaterproduktion irgendwie, das, das gibt es, aber ich habe mir nie eine Hilfe bei einer Droge gesucht. Irgendwie. Und Ich weiß jetzt auch nicht, ob es äh, dann sagt man immer gerade bei Musikern oder wir immer gerade bei Künstlern irgendwie oder äh, ey, jeder wie er es braucht oder jeder wie er es machen kann. Es ist nur dann traurig irgendwie, äh, wenn man nicht mehr an ihn rankommt. Und, und da können natürlich manche können anders mit umgehen. Also Anscheinend war Bukowski auch jemand, der irgendwie mit seinem Alkoholkonsum und mit seiner Droge, aber vielleicht konnte er wiederum auch nur das Leben so ertragen. Und umgekehrt, vielleicht konnte er nur in seinem Leben damit so arbeiten, eben, dass dabei das rauskam, was da rauskam. Aber ich will das gar nicht beurteilen, weil ich schlussendlich wissen wir beide hier auch nicht, ob der jetzt, als er da geschrieben hat, irgendwie, äh, weil es gibt so viele Legenden, irgendwie, vielleicht hat er da gar nichts getrunken. Vielleicht war <lacht> er einfach nur mit dem dicken Kopf da gegessen. Ja. So, ne? ja. Und äh, deshalb ist dieses, ähm, Mein Gott, diese Außensicht oder sich damit zu beschäftigen, wo man sagt, ich finde das interessant, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie der Typ bin, irgendwie der, wenn er ihn jetzt getroffen hätte, mit ihm die Nächte durchgemacht hätte. Hm. Ich hätte dem garantiert, also wenn ich ihn getroffen hätte, ich hätte ihm garantiert, ich hätte ihn lieben gern getroffen, ihm lieben gern auch zugehört. Aber äh, schon bei, nach der ersten Nacht hätte ich schlapp gemacht.
0: <lacht> Aber äh, dein Leben ist ja auch, sagen wir mal, mit, mit, mit Kanten versehen. Also, du hast es frühzeitig versucht, äh, Schulabschlüsse zu verhindern. Und auch in der Schauspielschule hast du
1: gesagt, so Prüfung brauche ich nicht, ich, ich muss gleich Theater spielen. Ja, ja, ja. Wie kommt das? Ja, ja, gut, sagen wir mal, wenn man jetzt so ein bisschen so nach Parallelen oder sucht oder zumindest, äh, ich glaube, ich bin konsequent. Also, ich glaube, ähm, also ich mir kann man nicht viel vormachen. Mich interessiert also zum Beispiel Abschlüsse haben mich nie interessiert. Also Abschlüsse in dem Sinne, du, du bekommst jetzt noch ein Zeugnis oder du müsstest jetzt eigentlich das Abitur machen oder du müsstest die Schauspielschule abschließen oder du müsstest deinen Vertrag. Also wenn mich jetzt zum Beispiel jemand, ich habe auch schon, ich habe noch nie einen Vertrag gebrochen. So, das mache ich nicht. Also so. Aber wenn mir jemand was versprochen hat, was also mein erstes Theaterengagement war in Stuttgart so, dass ich gesagt hat, der der wird hier arbeiten, der wird hier arbeiten, der wird, die haben ja alle nicht gearbeitet. Dann bin ich halt hochgegangen, ne, zum Chef und gesagt, guck mal hier, das ist alles nicht so, ich gehe jetzt. Tschüss so okay ja also also auch noch sehr jung dabei ja. irgendwie so aber äh, das ist so ähm, für mich gelten im Leben so Verabredung so. also sehr da stehe ich drauf irgendwie und, äh, und da bin ich in dem Sinne auch konsequent wo ich auch sage irgendwie mal die Verabredung auch mit mir selber wenn ich sage jetzt ist die Ausbildung für mich zu Ende so jetzt was soll ich jetzt hier noch lernen so ne äh, dann was ich, aber natürlich auch einen gewissen äh, ich will nicht sagen Hochmut aber so eine gewisse Selbstsicherheit darstellt, oder? Ja, ja, gut, ja, 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 gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ja, weiß jetzt auch nicht, wo. Ja, die, die ist da. Oder, die, oder die war da. Und hat aber auch so eine Art mit, zu tun mit so einem Lust, wie gehe ich mit mir selber um? Also, was ist mir wichtig? Oder, warum bin ich auf diesem Planeten? Was will ich hier erledigen? Oder, was für unnötige Sachen kann ich weglassen? Also, unnötige Sachen, wo ich eben meine, irgendwie, brauche ich jetzt die 13. Klasse dann noch? Was soll der Quatsch? Oder, brauche ich jetzt dann noch das halbe Jahr auf der Schauspielschule? Ich gehe, fange ich doch lieber gleich mit so einem, damals in Bochum bei Peimann irgendwie, da mit dem Kinderstück an, so. Ich finde die Zeit echt zu kostbar, um rumzudödeln irgendwie so. Oder? Aber das hast du dann aber früh erkannt. Wie kommt denn diese
0: Erkenntnis? Weil viele Leute müssen sich da ja erstmal durchwurschteln und werden steinalt
1: und merken es dann erst. <lacht> ja, wo, wo, war, war, wie kommt das? Weil kann, kann ich dir nicht so sagen. Ist so passiert. Und ist wohl möglich auch... Sag mal, es gab gut, es gab so ein so ein Schlüsselerlebnis. Das war so ein bisschen so, ähm, da war ich ja auf der Schauspielschule und dann kam eben, also es kamen Angebote so von Theatern auch zum Vorsprechen irgendwie, wie so beim Fußballer, so also wie bei dem Schalker, gerade, der so toll spielt alle wollen Millionen dafür zahlen. Oder so. Ein bisschen kam ich mir so vor und da war innerhalb von 14 Tagen war ich irgendwie mit drei, vier Theatern quasi mich so haben wollten. Ne? Also quasi wie könnte man sagen wie im Fußball. Und ich hatte aber dem ersten dem hatte ich die Hand gegeben so ne so Vertragsmäßig der war auch schlau der hatte mir die Hand gegeben so und das war so und auch das Ding wo ich so dachte irgendwie so also ich habe auch zum Beispiel früher mal mit Autos gedealt. ne und für mich ist immer noch ein Handschlag ein Vertrag ach wie gut aber das ist ja out ja scheiße ich mache ja. immer wieder und ich immer wieder kriege auch irgendwie ein es klappt immer aber ich es weiter so machen ja gut dann sind wir schon zwei
0: okay Gut. Weil ich finde es extrem wichtig, oder? dass du dir in die Augen guckst, einen Handschlag machst ja. und ja. sagst, das genau ja. wird so passieren ja, genau. und
1: darauf musst du dich verlassen. Ja, dich. Ja, ja, ja. ja. Dass es mal schief gehen kann bei einer Ehe oder so. Ja, okay. gut, leider ja. <lacht> Peter Lohmeier ist mein Gast
0: bei Koschwitz zum Wochenende. Das Projekt Charles Bukowski beim Club der Toten Dichter. Den Film hast
1: du doch tot sicher gesehen, oder? Mit Robin Williams. Nämlich mit Robin Williams. Nehme ich mit Robin Williams. Also, ach so, Club Dichter, ja. Ich dachte, du meinst die Bukowski-Verfilmung mit, äh, mit äh, Mickey Rourke. Nein. Du, jetzt komme ich durcheinander. Nee,
0: also zwei Filme. Ja, Mickey ja.
1: Rourke kommen wir gleich, aber okay. erstmal erstmal
0: Robin Williams, den, ja. den, das hast du gesehen. Ja, ja, habe ich gesehen. Das ist einer der Also für mich deshalb so schön, weil er so ähm, etwas klarlegt, was wir alle erleben, nämlich äh, wir werden immer älter, 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 aber fangen als junge Menschen an zu glauben, wir könnten die Welt aus den Angeln reißen ja. und irgendwann sind wir nicht mehr.
1: Ja, ja. Und das kommt in diesem, in diesem wunderbaren Film ja. so vor. Ja, ja. Ja, ich, ich mag das auch so gern weil es so, äh, dieses, ähm, da so sitzen und reden und auch irgendwie diese diese Universitätsgeschichten und so weiter, das ist so, ach, ich war leider nie auf einer richtigen Uni. Da ich Wärst du gerne da noch? Ja, diese, gerade diese englischen Unis irgendwie so, mein Sohn hat da gerade abgeschlossen, <lacht> wo ich den dann nochmal besucht habe, wo ich dachte, oh Alter, irgendwie. Warst ein bisschen neidisch? Ein bisschen neidisch, ja. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich bezahle (lacht) es.
0: Okay. Und und die Charles Bukowski-Verfilmung mit Mickey Rourke, das hast du gesehen und
1: und, äh, hat dich tief beeindruckt? Ja, fand ich sehr. Doch, also ähm, hat mich sehr beeindruckt. Weil es war, hatte auch, wo wir vorhin drüber geredet haben oder ich das benutzt habe, dieses schwere Wort Authentizität, das, äh, 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 das war schon irgendwie so eins zu eins. Das war... Das hat mir sehr gut gefallen. Dass jetzt später irgendwie aus dem Kollegen Ruck dann sowas wird irgendwie, das ist dann wieder traurig. Also wenn ich dann so gedacht habe, also da fände ich dann irgendwie ja, das ist ja.
0: Aber verstehst Egal. du das überhaupt im Ansatz? Also das ist ein wichtiger Punkt. Diese ganzen Gesichtsoperationen, dieses ganze okay. Zeugs, diese Eben. ja, die, diese Öffentlichkeits. Dass du in dieser Öffentlichkeit dieser Droge, ich muss Anerkennung haben, so verfällst, dass du tatsächlich ins Krankenhaus gehst und sagst, ich muss an meinem Gesicht rumschnippeln lassen, um diesem Jugendwahn gerecht zu werden. Ich habe bei dir nicht in Ansätzen den Verdacht, dass das bei dir im Kopf überhaupt noch stattfindet. Aber kannst du, da du ja in dieser Branche auch bist, mit diesen Leuten zu tun hast, auch bei Frauen das erlebst, das in irgendeiner Weise nachvollziehen und gibt es einen Freundeskreis, der sagt, mach es nicht oder wie, wie redet ihr darüber?
1: Ja, ich habe, ähm, ich bin gar nicht so im Freundeskreis der Kollegen. Also ich, ich also heißt nicht, dass ich gegen, was gegen Kollegen hätte, sondern wäre ja schlimm. Sondern äh, ich lebe mein Leben ganz gerne so ohne Kollegen. Also Mir reicht das, dass wenn ich jetzt irgendwie im, in Hamburg am ähm, Sonntag irgendwie Fußball spiele im Park und äh, abends irgendwie ins Kino gehe oder was ganz Normales mache oder wie immer. Also ich bin jetzt so, wenn Berlinal ist, ist Berliner normal. Aber ich meine, solche Typen, das war natürlich. Ja, das war wirklich, er hatte da eine Leistung gebracht, was er, dass er Bukowski da gespielt hatte, quasi diese Geschichte und und alles, was danach gekommen ist oder vieles, was danach gekommen ist, das war so ein bisschen so, der ist irgendwo falsch abgebogen, habe ich ja. das Gefühl. Wo ich dachte, Alter, du hast doch irgendwie, du hast so das Format von allen anderen irgendwie, das hast du alles gar nicht nötig irgendwie. Aber mein Gott, ich, pff, da gibt es einige, die dann so im Mittelpunkt stehen und wenn dieser Mittelpunkt nicht ständig stattfindet, ne, dann fehlt denen was und dann, äh, dann brauchen die das und dann organisieren die sich diesen Mittelpunkt und das alleine ist ja schon anstrengend. Und dann da zu stehen und dann auf was für, auf was für Niveaus die teilweise runterrutschen oder eben auch also Kosmetik zu machen an sich selbst. Irgendwie. Also äh, hey, gut, also wenn wenn Leute Bock darauf haben, also bei Frauen ist das ja... Ist, ja, würde ich hören, da ist auch völlig okay. so ähm, ähm, Also, jeder, wie er Lust hat dazu. Aber ich vor- aber du hattest dieses, diesen Druck und dieses, dieses, ich, dieses Mittelpunkt-Man-Feeling nie. Also, ich meine, gut, ich sitze jetzt hier wieder und sitze gerade im Mittelpunkt. Oder beim Club bin ich auch jetzt im Mittelpunkt. Also, das heißt, es kommt ja vor. Ich, also da fragst du jetzt jemanden, der irgendwie. Äh, ich meine, ich habe auch mal meine drei Monate irgendwie, wo ich jetzt irgendwie kein super Engagement habe. So. Aber da ist halt das Wichtige, dass du vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass du einfach mal den Anker geworfen hast oder dass du einfach geerdet bist. Vielleicht hängt es damit zusammen, gibt es gibt so viele Sachen. Ich sage immer nur vielleicht, weil was wäre, wenn ich nicht im Ruhrgebiet groß geworden wäre? Was wäre, wenn ich nicht vier Kinder hätte? Was wäre, äh, ja, was wäre dann vielleicht so? Und, und wenn keiner eben so einen Halt hat. Es hat viel mit Halt zu tun, irgendwie. Ich weiß nicht, wie Rourke da irgendwie, ob er da eine Perle hatte, wo er abgestürzt ist oder, oder, oder so. Allein die Kids sind, bringen mich so auf den Boden, ich weiß, also ich muss halt ein Geld reinschaffen für die Kids. Und wenn man, dafür muss ich dann manchmal auch einfach einen Mittelpunkt waschen, wie. So, ne? Aber es. Es ist schon, ich habe mal, also meine Popularität, also, weil es ja auch betrifft, die, die ist eine sehr angenehme. Also, ich hat, ich kann nicht darauf zählen. Also, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, irgendwie, äh, ich möchte da noch rein oder so, in den Club oder ins Stadion oder keine Ahnung, das ist 50-50. Es ist irgendwie, und, und manchmal werde ich dann irgendwie, was weiß ich, dann sagt plötzlich jemand, ja, Herr mal setzen Sie sich ruhig, da die, ach, okay, so. Und dann aber wieder irgendwie, äh, ey, kannst du jetzt nicht mal da klingeln? Ja. <lacht> Weißt du? <lacht> ja. also, wer sind Sie denn, ne? ja. So. Ja. Also, deshalb ist das, und, und so, deshalb so gehe ich auch durch die Straßen. Also, so. Und wenn meine Kids haben früher mal gesagt, ey, Papa, guck mal, der hat sich jetzt wieder rumgedreht, dann haben die ganz schnell kapiert, mal äh, ist das so, mal nicht. Und wenn ich jetzt darauf, das ist eben das Problem von vielen, wenn die darauf achten, sozusagen, also die Brau, die das brauchen, das ist wahnsinnig anstrengend. Also, so. Wenn ich rausgehe, wenn ich mir darüber den Kopf machen würde, ey, das wäre mir, mir zu anstrengend, das Leben. <lacht> Peter Lohmeier ist mein Gast bei Koschwitz zum
0: Wochenende. Du hast zwei Sachen schon erwähnt. Nämlich einmal deinen Sohn und zum anderen natürlich den Fußball. Ja. Und es gibt einen Fußballfilm, wo du mit deinem Sohn gespielt hast. Richtig. Äh, du kommst aus dem Krieg, glaube ich, wieder in dieser Rolle und näherst dich deinem Sohn sehr vorsichtig. Wie ist das so, mit, mit der eigenen Familie zu spielen? Und in dem, wie war es in
1: diesem konkreten Fall? Ach, ich habe das... Äh eigentlich relativ häufig schon gemacht. Also mit Louis habe ich jetzt drei Filme schon gemacht. Okay. Der studiert aber hat mittlerweile Politik abgeschlossen. In London hat er zuletzt studiert, hat er seinen Master gemacht. Und also der ist jetzt kein Schauspieler geworden. Und mit dem zu spielen war großartig, weil es gibt nichts. Man hat ja zu keinem Kind oder Kollegen so viel Vertrauen wie zu einem eigenen Familienmitglied. So das vergisst man dann immer, von, wenn man sagt, oh, du hast ja dem eine gescheuert, sage ich, naja, ich kann lieber jemanden eine scheuern, zu dem ich Vertrauen habe, der weiß das vorher auch und so, als wenn er jetzt so ein Kind ist und da sitzt irgendwo eine, die Mutter. Ja, und hyperventiliert ja. am oder,
0: Rande aus. Oder keine ja. Ahnung, oder was ja. denkt
1: die so, denk, was ja. weiß ich. Ja. Und äh, das war total easy mit Louis und, äh, und ich habe mit Lola, also meiner Tochter, die macht den Job wirklich, die studiert da drüben an der UDK, die sehe ich hier vom Fenster aus, und äh, die, ähm, die ich, habe ich auch im Film gemacht. Das war auch lustig. So Und das passte jedes Mal, weil ich der Vater war und das sind meine Kids. Und, äh, und, und dann ist das auch irgendwann abgeschlossen. Ich meine, was weiß ich, kann irgendwann sein, dass ich auch nochmal, äh, wie Michael Douglas, unser Vater dann auch nochmal so einen Film mache oder so. Und, und Louis braucht dann nochmal Kohle, weil er jetzt irgendwie nicht landet da in seinem Politikjob, je nachdem, was er machen will. Ja. <lacht> oder so. Aber das war... Ähm, das war ein super Erlebnis, weil es eben nicht nur, und jetzt auch noch mal so oft diese Zeit, die man verbringt bei der Arbeit, ich habe ja nicht nur einen Film gedreht, also sondern das war ja auch Lebenszeit. Und äh so wahnsinnig oft sieht man seine Kids ja auch nicht. Die gehen ja auch mal zur Schule oder keine Ahnung. Und dann hatten wir so ganze, weiß ich nicht wie viele Tage, ganz intensiv auch so zusammen, auch auf dem Hotelzimmer und dann den Text gemacht und ja, so. Ja, geil. Und so, Christin Christen sonst nicht wieder so eine Erfahrung. Und das Schöne ist eben, oder dann kommt fängt dann, ich meine, mit so einem Film wird ja ein Film nicht auf, dann fängt ja die Verantwortung an, vor allen Dingen, wenn du vier Kids hast irgendwie, dass äh, die Verantwortung dafür, dass das jetzt nicht irgendwie der Junge überhaupt ist oder keine Ahnung ne das musste ja alles das war viel Arbeit also das ganze Ding weil es ja ein großer Erfolg war das Wunder von Bern das auch runter zu kochen und da auch mit den anderen Kids das auch klar zu kriegen und so ne weil Louis musste von seiner Gage damals das war gleich mal verabredet jedem egal was für einen Wunsch erfüllen ne der eine sagte, ich möchte ein Zelt der andere Ach, sagte ich möchte Gott, so eine Hütte oh, beim ja, Geburtstag und nicht so. schlecht. weißt du so also das du musst ja irgendwie so dann verteilen oder wenn wir dann irgendwie so dann bei Wetten das war und da bin ich dann, habe ich dann Lola mitgenommen irgendwie und so. Und immer, immer, immer alle irgendwie mitgenommen und das so. Das ist ganz wichtig, weil wenn da so eine, so ein Ungleichgewicht passiert, und dann war ich, fand ich es ganz lustig, als Lola da mal einen Film gemacht hat und so. Und so. Und Leila habe ich dann neulich mal zu so einem Fernsehquiz mitgenommen, weil ich gesagt hat, irgendwie, da kannst du auch ein paar Mark verdienen, weißt du so, ein paar ja. Euro. Und so, und die sind sich aber alle, und das ist das Schöne daran, damit mir mich auch so stottert, die sind sich alle nicht ähm, böse, irgendwie so nach dem Motto, irgendwie, oder eifersüchtig, so ein Quatsch, weißt du so. Aber du bist nun Schauspieler, und das, gut,
0: in deinem Fall erledigt sich die Frage eigentlich, weil du zu, zu weiten Teilen, jedenfalls soweit ich das beobachten kann, ja immer erfolgreich deinen Beruf ausübst. Ähm, aber was sagst du deinen Kindern, wenn die mit diesem Wunsch um die Ecke kommen? Weil du kennst natürlich auch die
1: Fallhöhen und Tiefen. Ja, 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 ja. Wie habt ihr da geredet? Ich hab den also das, erstmal muss ich den klar machen, dass Schauspieler, also früher <lacht> die Mutter hat immer gesagt, Papa geht jetzt spielen. <lacht> <lacht> ja. nee, aber das ist, also wenn sie den Job machen wollen oder wenn es da in dem Bereich ist, dann gibt es da eine Ausbildung für. Und da bin ich ganz empfindlich, also so, ähm, es gibt zwar Ausnahmen in Deutschland, die die Regel bestätigen, so wie Daniel Brühl oder oder Auch Jürgen Vogel. Genau. genau aber ähm, aber 80 Prozent also der arbeitslosen Schauspieler ähm, die sind eben nicht mit einer super Ausbildung gesegnet so und, und ich würde immer und ich finde es reichen eigentlich die Schauspieler die an staatlichen Schauspielschulen ausgebildet werden so weil man da einfach auch lernt auf einer Bühne zu stehen das ist wie ein Fußball du kannst jede Position spielen einfach und das ist einfach auch ein Erlebnis und wer das nicht erlebt irgendwie und ich weiß dass Daniel sich da auch drüber mal geärgert hat oder sich mal geäußert hat so dass du da nicht auf der Bühne stehst, irgendwie mal die letzte Reihe erreichst, und zwar mit einer Stimme irgendwie, wo die dich nicht anstrengt. So hm. allein dieser Spaß und auch die Möglichkeit zu haben, jetzt mal Lola wusste das und Lola geht jetzt eben auf die UDK und äh, wo du auch sagst irgendwie Hey, was ist denn hier, wenn w- beim Film nicht so läuft oder beim Theater nicht so läuft, dann kannst du das andere vielleicht auch noch. So und es ist einfach so, allein auch schon die Ausbildung ist so die ist jetzt nochmal so gesteigert, wenn Lola von ihrer Ausbildung erzählt, die ist so wunderbar, so und deshalb kann ich nur ich ich bin dafür alle privaten Schauspielschulen schließen und so und es ist auch äh, warum das muss ich ja, weil er einfach zu viel auf den Markt kommt. Es ist es ist nicht nötig. Es ist die Schauspieler, die ausgebildet werden an staatlichen deutsch also sprachlichen Schulen irgendwie mhm. von äh, von Bern bis Graz über über bis Hamburg und Rostock. Das reicht. Es ist wirklich so. Und die anderen machen Geld damit, da zahlst du für. Das ist irgendwie die Ausbildung, kann ich sagen, qualitativ erreicht sie nicht, nicht 50 Prozent von dem irgendwie, was die staatlichen machen. So. Und, Weil äh, worin
0: besteht der Unterschied? Ich
1: der Unterschied besteht an dem, an dem Lehrpersonal, okay. an dem Konzept irgendwie. Das ist so, äh, das sind eben nicht wie bei manchen privaten Unis, wo dann richtig Geld reingesteckt werden, dass die dann Möglichkeiten haben, äh, sondern das sind dann, äh, die Lehrkräfte sind. Ähm, engagiert für ein paar Euro keine Ahnung ne? Mhm. Und und du zahlst dafür, dass du da hingehst. Das ist ein großer großer Unterschied. Also die und es ist ja so auch, der Job ist ja nicht geschützt. Also es ist ja irgendwie jeder kann sich ja Schauspieler nennen, ne? Nur ist es ja so jetzt, ich sag mal so diesen Ver- Vergleich zum Arzt, also vor die Kamera kannst du immer gezogen werden, aber hol mal, geht hier jemand aus dem Krankenhaus raus vorne aus der Tür und sagt, kannst du uns mal operieren helfen, weißt du so? <lacht> und ja. äh, das ist eben und dann ist man da Schauspieler und ich habe eben auch äh, Und es wird so viel, wir haben einfach wahnsinnig viele arbeitslose Kollegen. Und die kommen einfach daher, wo ich sage: Ja, gut, du bist Kollege, aber jetzt sei mal damit zufrieden, weil was ist denn bei dir äh, gewesen oder wie auch immer? Haben wir nicht auch eine eine ziemlich schwierige
0: Branchensituation
1: in Deutschland? Also, ich ich sehe immer so: ähm Es kommt dazu, absolut, ist so. Also die, ist, der Markt ist total zurückgefahren. Also beim Drehen irgendwie, die Theater ähm, haben nicht annähernd, die sind auch am Kündigen und so weiter. Aber genau dadurch, durch diesen Prozess, aber gleichzeitig äh, sind immer mehr eben auf dem Markt. Ne? Und so und, und glauben dann irgendwie, ich habe auch, wenn ich mit jungen Kollegen zusammendrehe, äh, dann das erste oder was, oder eins der Gespräche, was ich immer führe mit denen, ist irgendwie äh, ja so geil, läuft jetzt irgendwie super und so und äh, ja, und ich sage, um was mit Studieren und so weiter und so, ja, das brauche ich jetzt irgendwie nicht und keine Ahnung und so. Irgendwie. Alter, wie schnell kann das vorbei sein? Eben, wenn dieser, wie viel Jungs irgendwie und was weiß ich, Mädels drehen und so weiter irgendwie. Das ist so diese, und, und wenn, das, wenn du so ein Traumberuf hast, weißt du, du kannst, erzähl mal jemand dass du nicht mehr spielst. Das ist schwieriger, als wenn du, was weiß ich, du gehst, keine Ahnung, was weiß ich, du studierst Jura oder brichst das Studium ab oder du arbeitest, keine Ahnung, bei einer Autowerkstatt und sagst wie du machst das nicht mehr. Du willst lieber jetzt Gärtner machen. Ja, Sag mal, du willst nicht mehr Schauspieler, und willst gärtnern. Dann hat das doch einen bestimmten... Weißt du so? Weil diese Traumberufe, dann hat es nicht geklappt. Dann bist du nicht gut genug oder wie auch immer. Und das ist auch kackenschwierig, davon runterzukommen. So, aber überleg dir doch bitte vorher, wie, wie gesagt, das Leichteste ist einfach... Da gibt es wirklich Leute, die können das beurteilen, ob es Sinn macht, für dich Schauspieler zu werden. Bin ich mir sicher. Also habe ich so erlebt. Ich war auf einer Schauspielschule. Aber hast sie abgebrochen? Ich habe sie abgebrochen. Okay, gebe ich zu.
0: <lacht> Peter Lohmeier ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende.
1: Äh, ihr geht auf Tournee, ne? Club der Toten ja, Dichter. Ja, Und so, ja. ihr, wie, wie viele Termine habt ihr? Äh, pff, das werden sehr viele werden, denke ich. Also da hoffe ich oder sind in Planung. Wir fangen an. Ähm, ich, ähm, oh, wenn ich jetzt die falschen Daten sage, kriege ich drauf. Aber ich meine irgendwie im April in, in Neuruppin. Aber steht ja alles auf dieser Website drauf. Und also wir fangen so außerhalb von Berlin an und dann werkeln wir uns so langsam irgendwie näher nach Berlin, dann gehen wir auch mal nach Leipzig und da sind wir und in Dresden und dann gehen wir irgendwann mal bestimmt auch mal nach Hamburg und so weiter.
0: Also wer gucken will, club der toten dichterde da stehen die Tourneedaten. Du bist ja auch Kommissar im Fernsehen. <lacht> ja. Oh ja. Mit einem Tick. Äh, Tick. Mit, mehr Mit diesem mit diesem Fahrplan. Äh, ach das? Ja. Ist das, ist
1: das eine Idee von dir gewesen oder wie ist das entstanden? Ach, damals, ach, der meint jetzt Zugvögel, ja. liebe Hörer, falls ihr es nicht wisst. Ja, das okay. ich, ich, hab, ich bin verwirrt. Ich ja, ja. Okay. Okay. Äh, eine Reise nach Inneri, ach das war so schön. Peter Lichtefeld irgendwie. War so ein Film auch, wo man gar nicht erwartet hat, was daraus wird. War echt ein Erfolg. Irgendwie. Ich habe auch sogar einen Preis dafür gekriegt. Ich mein, ja das Damals hieß noch Bundesfilmpreis. Äh, ja, der Kommissar, der diesen Bahntick hatte. Das heißt, Joachim Kroll hatte eigentlich diesen Tick, dass er irgendwie ähm, von Dortmund nach Inneri fährt und äh, dem da so ein Fahrplanwettbewerb teilnimmt. <lacht> und ich fahre auch drauf ab. Ja, das war super. Das hat totalen Spaß gemacht damals. Es gibt so, äh, gibt manche Filmideen, wenn die richtig umgesetzt werden, so wie damals, und dann hat gar keiner damit gerechnet, da lief der plötzlich über den Sommer und dann hat er plötzlich eine halbe Million Zuschauer. So, was heutzutage irgendwie, wo du so denkst, also gut, entweder gibt es eben die Schweiger-Fraktion oder die Schweighöfer-Fraktion, die haben wir gleich mal ein paar Millionen. Aber ansonsten ein bisschen ja was. Was so sagst du eigentlich Kämpfen, zu irgendwie. denen? Also, da wird ja
0: sich auch gerne gestritten, ob der Qualität und ob das Erfolg ist. Was sagst du zu
1: denen? ja ähm, direkt mal meinen Strickkacke ausziehen. Äh, was sag ich zu denen? Boah, ähm, ähm, also ich. Ähm, der, der Erfolg gibt denen Recht auf einer Seite. Ne, so. und, äh, und gleichzeitig hat, hat das auch natürlich Groß, also mit Geschmack zu tun, für was entscheidet man sich, wenn man vor so einem Kino steht. Ähm, und äh, manchmal, äh, ich suche da manchmal die, also die, die Identität, meine Identität suche ich schon bei solchen Filmen. Also so, wo ich so denke, irgendwie, was ist da meins von? Oder ist das meins? Ist das meine Welt? Und und da habe ich genug Sachen in meinem Berufsleben erlebt, wo ich gesagt habe: Komm, ähm, wir müssen jetzt geht nicht um Unterscheidung zwischen E und U Musik, sondern geht Unterscheidung um irgendwie was schmeckt mir gerade, was schmeckt mir nicht. Mhm. Und äh, ist schon irre, dass irgendwie äh, was die losmachen und was sie so in die Welt gesetzt haben. Aber ähm, was ich, aber andererseits irgendwie fände ich völlig in Ordnung auch, dass das, also die müssen sich halt auch die, genau die gleichen Sachen anhören wie andere Leute auch. Also wenn ich jetzt einen langweiligen Film mache oder für andere Leute langweilig, sagen wir mal, ich mache einen Arthouse-Film irgendwie so. Ähm, egal mit wie viel Geld, darum geht es gar nicht irgendwie so. Und der ist richtig anstrengend. So. Und der dauert, äh, weiß ich nicht, genauso anderthalb Stunden wie, obwohl der letzte von Til war viel länger, vor im Kopf, wie immer so. Ja, der war zweieinhalb Stunden. So, genau, ja. Aber den, den fand ich allein durch dich haller worden. Großartig. Ja, aber es ist halt so, aber was, was wo die ja manchmal so empfindlich sind, ich sag mal jetzt einfach mal die so pauschal, weiß jetzt nicht, wie das bei Schweiköfer ist, aber Till ist ja ja immer irgendwie sehr sensibel oder so, äh, die müssen sich genauso eine Kritik anhören wie Herr, äh, was weiß ich, äh, keine Ahnung, Herr Petzold über seinen letzten Film, irgendwie, wenn da nichts zu lachen ist, ist bei dem anderen vielleicht zu viel zu lachen, keine Ahnung, da ist eine Auseinandersetzung. Und das würde ich mir so ein bisschen... Bisschen bei Till wünschen, irgendwie, dass er doch mal in seine Presse, dass er der Presse doch mal vorher so ein Film zeigt. Was machen ja alle? Also w- warum nicht? Ne? So. Da musst du mal, du musst, du musst da schon irgendwie. Also auch wenn er auf deinen Arsch drauf kriegst, musst muss deinen Arsch schon mal hinhalten, so. Und dann kannst du immer noch die Millionen ins Kino holen. Also warum soll das nicht funktionieren? Ne? weil dann irgendwie jemand schreibt wie auch immer, schlussendlich entscheidet sich ein Film doch auf der Kinoleinwand. Also für mich, ne?
0: Peter Lohmeier ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Club der Toten Dichter ist das eine, preisgekrönter Schauspieler ist das andere. Du bist auch Kommissar, jetzt meine ich nicht mehr den Film, sondern jetzt meine ich also Tatort und alles, was dazugehört. Oh, okay, okay, okay. <lacht> ähm, äh, wäre das auch was für, fürs Kino oder ist sozusagen Fernsehen und Kino für dich tatsächlich zwei Welten und sollen auch
1: so bleiben? Um, ja... Es es sind für mich in dem Sinne keine zwei Welten, weil ich, ich gehe ja nicht anders zum Set oder bin ich schlechter oder besser vorbereitet, wenn es Kino oder Fernsehen ist. Ich denke, manche Geschichten, wir und Krimi, der deutsche Krimi tut sich halt im Kino wahnsinnig schwer, weil wir im deutschen Fernsehen so damit bedient werden und überhäuft werden und ständig und jeden Tag möglichst zwei, drei und vier und noch eine Serie und so weiter. Deshalb Klar, denken sich die Menschen, warum sollen wir dafür ins Kino gehen? Also selbst wenn es der spannendste Thriller ist, obwohl ich Thriller im Kino gerade liebe, weil es mir noch mehr noch mehr Angst macht. Und noch und die, mehr, durch die Größe oder, und Gewalt. Ja, durch den Ton und ja, so ja, weiter. Ja, ja. Ne, so. Das vermisse ich total, also im Kino. Und äh, deshalb ist es schwierig, damit stoffen. Also wenn ich, ich wäre, wenn ich Produzent wäre oder Verleiher, hätte ich dann auch meine, meine pf, ja, wüsste ich nicht, ob ich es machen sollte. Aber ich ich lieb natürlich. Ich habe jetzt irgendwie zwei Kinofilme. Also einmal junges Licht, den habe ich mit Adolf Winkelmann gemacht, einen alten, um den ich schon ewig, mit dem ich schon ewig arbeiten wollte. Und wir haben auch gefühlt, alle sagen immer, ihr habt doch schon 100 Filme gemacht, mhm. haben wir doch gar nicht, aber ja. wir haben in der gleichen Stadt in Dortmund gewohnt oder leben wir oder hat er, lebt er jetzt noch und so und das ist ähm, eine ganz eigene Geschichte übers Ruhrgebiet oder ich habe einen Film gemacht, der heißt Bach in Brasil, der startet äh, 17. März, da spiele ich nur so einen Dirigenten, da war ich nur kurz dabei, weil der Regisseur mich kurz fragt, da spielt Edgar Säge die Hauptrolle in der Geschichte, die spielt in Brasilien und so. Also warum ich das jetzt erzähle, das ist so, weil das Kino für mich total existent ist und ich das Kino liebe und ich das Kino mit dem deutschen Film auch im Zusammenhang Liebe und, äh, und da eben zuvor irgendwie auch aber auch da immer eine deutsche Identität Suche so und äh, weil das ganz wichtig ist weil nur so kannst du auch sagen wir haben jetzt einen deutschen Film gemacht so und das ist eine Geschichte die passiert bei uns und äh, so wie ich damals diesen Französischen die zum Beispiel, die stieß hast du den gesehen mhm. ja so und wo, man, wo der Verleiher, ich hatte mit Leuten gesprochen, die wussten gar nicht, ob sich das übersetzt, weil das ja so mit so Sprachfehler geht, ne? und da haben die eine Geschichte genommen, irgendwie aus Frankreich, aber sowas von Französisch, und den haben sie selbst in Deutschland glaube ich noch drei, vier Millionen gesehen, total irre, weil er einfach gut gemacht hat, und weil die nicht gesagt haben, oh, wir müssen jetzt irgendwie hier amerikanische Polizeiresirenen noch bringen, oder irgendwie so ein Filter vor, sondern hey, wir erzählen einfach nur eine Geschichte aus unserem Land, so. Und äh was der Kinozuschauer sehen will, es ist so schwierig mit den Tausenden von Filmen, die jede Woche rauskommen. Irgendwie. Der Markt ist. Äh, boah, ähm, ich finde es immer schön, wenn ich nochmal so einen Film präsentieren kann auf einem Filmfest. Wenn ich in Hof bin oder auch wenn ich auf der Berlinale bin oder, oder freue mich auf die Lichtburg in Essen, eines der tollsten Kinos. So. Und das passiert halt nicht mit Fernsehfilmen. So. Ne? Also, das heißt nicht, dass ich den Fernse- das Fernsehen irgendwie äh, die, der, die Qualität sowieso nicht ab absp- Oh, manchmal schon, aber <lacht> also, nee, ja, ja ich weiß schon da, was da läuft. Ja, nee, ne, ja, so. Also, ähm, ich entscheide mich immer nach dem Stoff. Mir ist das egal. Also, wenn, weißt du, wenn ich einen schlechten Kinostoff kriege, was soll das? Also, wenn mich nicht interessiert oder die Rolle. Ich meine, ich habe das Glück, mich nach sowas entscheiden zu können. Weißt du? Sag ich Blödsinn, mache ich nicht. Ne? Ja. Mache ich lieber ein kleines Fernsehspiel oder wie auch immer. Ja. So, ne? Und bumm, was passiert mit einem kleinen Fernsehspiel? Zum Beispiel, jetzt auf der Berlinale im Wettbewerb. 24 Wochen. Ganz toll. Passiert auch. Da, ja. da durfte ich sogar mitwirken. Ich bin in der Stimmt, allerletzten ich weiß. Szene. Ja,
0: ich das Coole an ja. der Nummer ist: Ich durfte da deshalb mitspielen, weil ich siehst so, ja, das ist ein Hochschulfilm. Die brauchen einen Moderator und du machst da, da diese Sendung. Und zwar College zum Wochenende, genau, ja. die ging ja. es, in der wir jetzt gerade ja. sitzen. Äh, mach das doch mal. Ja. Und da ich kurz vorher bei Haller im Theater spielen durfte, saß ich dann da und machte das. Fand das doof, einen Moderator zu spielen. Ja. Ich hätte gern was anderes ja. gemacht, aber gut. Und bin sozusagen in dieser Schlussszene und habe diesen Film natürlich auf der Berlinale gesehen und dachte, was ein hartes,
1: aber unfassbares Thema,
0: ja. aber sensationell. Ja,
1: ja. Also so kann es eben passieren. Ja. Also, d- deshalb behaupte ich irgendwie auch zu unserer Diskussion vorher: Qualität setzt sich durch. So, ich meine, natürlich wird der nicht Millionen von Zuschauern machen so, aber der ist gemacht worden, dass man, der hat ein Forum jetzt auch da gekriegt und, äh, und dieser Film ist da so und daraus macht vielleicht dann jemand noch mal, wie man sagt, jemand traut sich wohl möglich auch aus so einem Film, ah Mensch komm, wir können nochmal andere Geschichten erzählen. Vielleicht hättest diesen Film aber auch ohne Andreas Dresen, der immer ganz tolle Filme macht oder über, über Krebsen Film gemacht hat irgendwie oder so, hättest auch nicht gegeben und so. Deshalb muss es so eine, ich finde, wir müssen ganz stark darauf achten, dass wir irgendwie ausprobieren weiter im Kino und nicht uns kaputt machen lassen nach dem Motto, irgendwie es funktionieren ja doch nur Komödien oder wir müssen es so und so machen. Totaler Bullshit. Es wird immer wieder bestätigt, wenn, eine, wenn ein Film eine Qualität oder eine Geschichte zu erzählen hat, dann interessiert der auch. Peter Lohmeier ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Ähm, wenn du,
0: du hast eine Reihe von Preisen gekriegt in deinem Leben. Was macht das mit dir eigentlich? Preisgekrönter Schauspieler zu sein?
1: Da das, das, das kann man leider sich echt nichts verkaufen. Also außer für das Preisgeld ist es wirklich so, dass du äh, äh, es ist nicht mehr passiert nach dem äh, Bundesfilmpreis für Wunder von Bern. Es ist nach dem Hofer Filmpreis nichts besonderes passiert. Es ist nach dem Bayerischen Fernsehpreis. Äh, es ist Quark. Wahrscheinlich ist so, ein, so eine Oscar-Nominierung oder keine Ahnung. Hättest irgendwie. du gerne eine? Nein, sagen wir mal so, Also ich hätte, klar hätte ich gerne einen und ich hätte auch gerne einen Oscar, also einen Oscar hätte ich dann gerne, wirklich auch, ich, weil bei so Nominierung weiß man immer nicht, also so, weil dann äh, dann wird das jetzt irgendwie noch anders laufen, oder keine Ahnung, wer hätte das nicht gerne? Aber schlussendlich ist das so, wie gesagt, das hat, ähm, pff, also bei mir hat es keine Auswirkungen gehabt, ja, okay. ich, also manchmal so bei Nachwuchspreisen sagt man ja, aber zum Beispiel mein Louis hat auch ein paar Nachwuchspreise kriegt, der ist jetzt auch nicht im Job geblieben oder so, also man, ich denke man, man sollte sich nicht draufsetzen irgendwie so. Und wenn du dann aber so so einen Weg wie den von Christoph Walz verfolgst? Finde ich toll ja, super immer, aber der hat ja genau das gesagt, das haben wir noch nicht darüber gesprochen, schlussendlich ist das eine Glückssache also wo du, äh, Walter hat gesagt also in welchem Moment bist du wo, weißt du? Hast du irgendwie wohl möglich zu tun? Keine Ahnung. Ich sitze hier bei dir jetzt und in dem Moment, aber wo klar war, wir haben diesen Termin, wir müssen jetzt diese Interview machen. Ich hätte aber eigentlich ein Casting bei äh, Schieß mich tot kennt man nicht, so ne? Aber kennt man nicht, macht wohl möglich den Film irgendwie, der ich dann nicht. bei der Berliner oder den kann irgendwie in der Nebenreihe läuft und entdeckt wird, weißt ja, du so? Ja. Also so passiert. Und, und Christoph hat so, so viel, hat er ja auch immer gesagt, er hat gedacht, irgendwie, was, was, wo ist denn irgendwie das, irgendwie, wo ist denn die Qualität? Und dann hat er das Glück gehabt, irgendwie Tarantino zu treffen und bumm. Ja. ja. Dann kann man nur sagen, hey, Glückwunsch, Alter.
0: Ne, so. Weitermachen.
1: Ja, herrlich.
0: Peter Lohmeier mit Charles Bukowski und Club der Toten Dichter auf Tour nachzulesen unter club der minustoten-dichter.de minus ähm, Sehr schönes Album, was tatsächlich auch sozusagen einen in diese Akustik, in das Hörspiel reinzieht. Ich sehe und höre einen Schriftsteller, wie er das Papier in eine alte Schreibmaschine einspannt und lostippt. Und zwar erstmal sehr unrhythmisch und das wird dann immer rhythmischer und so entstehen die Songs. Ähm, parallel dazu, was ist das Nächste, was du tust? Also damit musst du jetzt erstmal auf der Bühne sein
1: ein paar Mal, oder willst auch natürlich. Will ich, will ich, ja, freue mich drauf. Und dann? Und dann bin ich in Lyon und Frankreich und mache, spiele Bassa Selim, das ist eine Sprechrolle in der Entführung aus dem Serai von Mozart. Ach. Und da Opern weltweit immer in Originalsprache gespielt und gesprochen, gesungen werden, mache ich das auf Deutsch und mit einem französischen, super interessanten Regisseur den ich in Paris getroffen habe vor ein paar Monaten und der das Libretto, also diese, den, den Text quasi der Oper neu schreibt, was nach den ganzen Vorfällen gerade in Frankreich super spannend ist, weil wasserseem Selim ist in der Geschichte ein Christ, der zum, zum Muslim wird und, und gerade in dem Zusammenhang mit was da passiert ist, mit den Terroranschlägen oder mit dem Rechtsruck auch in Frankreich, warte ich jetzt quasi in diesen Minuten immer auf das äh, quasi auf das neue Skript, auf das neue So. Und da bin ich total gespannt, da machen wir im, im Mai, fangen wir den Proben an. Äh, Im Juni ist Premiere und das spiele ich dann bis Mitte Juli. Und dann ist, äh, dazwischen spiele ich Konzerte, fliege ich dann immer, buche ich jetzt schon, dann ist dann günstig Ja, ist klar. So, an Wochenenden wirklich spiele ich da, also ja. während den Proben sind wir dann da und dort und dann während der Europameisterschaft, aber wie gesagt, spiele ich da. Ich habe gerade das, das Halbfinale, habe ich schon Karten, jetzt Lust. Ach, wie cool. Ja, das ist organis- ja organisiert. So. So. Und, äh, und danach kommt Salzburg, Salzburger Festspiele, da mache ich den Tod zum vierten Mal jetzt. Das macht großen Spaß. Das heißt, ich bin eigentlich vier Monate auf Montage. Kann ich jetzt auch machen oder sagen wir mal, mache ich jetzt auch, weil das hätte ich früher nicht gemacht. Weil früher waren halt, die die Blagen sind halt jetzt aus dem Haus. ne?
0: Also und jetzt die, kannst du also auch ein bisschen freieres spielen. Ja, so. Ne? Ja.
1: Und jetzt bin ich irgendwie auch mit dem Unterwegs, das ist in Ordnung. Also das sind so sozusagen Bühne, Bühne, Bühne ist dieses Jahr angesagt. Also einmal Burkowski singen, einmal Mozart und äh, in Lyon und dann Salzburg der Tod und dazwischen... Äh, pff. Zwischendurch muss ich auch mal Geld verdienen, <lacht> ähm, werde ich schon wieder was drehen oder so. Ja,
0: es ist interessant, so. das so zu erkennen. Ich wünsche dir auf all deinen Wegen und wir hätten noch eine Reihe von Themen, die wir ja. nicht behandelt haben. Diesmal aber, die wir das nächste behandeln, unter anderem politische Dinge, glaube ich. Und dein Lieblingsthema, Fußball. Ah ja, Mensch, ja. Also du bist Schalke-Fan. Ja. Das ist auch anstrengend manchmal, oder? Ja, das ist anstrengend, besonders ja jetzt dieses Wochenende. wieder. Ja, ja, das ist anstrengend. Ja, aber du bist es mit Herz und Seele und... Ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal und drücke dir sehr die Daumen für das Jahr 2016 mit allem, was da passiert. Danke.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de